0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții lor în Hristos. Textul evanghelic rânduit a se citi astăzi la Sfânta Liturghie și pe care tocmai l-ați ascultat, este luat din scrierea Evanghelică a Sfântului Matei. În capitolul 19 versetele de la 19 la 26 și mai poate fi întâlnit și variantele lui Marcu în capitolul 10 și la Luca în capitolul 18. El, textul, ne relatează povestea unui tânăr, probabil, cum vedem din celelalte variante al unui tânăr bogat, interesat de calea mântuirii, care vine la Isus și își pune această problemă a moștenirii vieții celei veșnice. El se află în căutarea unui model și a unei rețete prin care să dobândească viața veșnică. Și să știți că asemenea întâlniri, asemenea pelerinaje, să zicem așa, spirituale, intelectuale, erau frecvente în, acti- în Antichitate. El vine și îi pune lui Isus o întrebare fundamentală. Cum se poate dobândi viața veșnică? Iar Isus, cum am văzut, dacă am fost atenți, îi răspunde în rând preceptele decalogului, respectiv poruncile care sunt și pentru noi creștinii normative fiind baza experienței noastre în biserică în Dumnezeu. Isus nu se desparte de legea dată de Dumnezeu poporului său Israel pe muntele Sinai. El nu o anulează, nu o critică, nu o disprețuiește, în nicio formă nu o dă la o parte. Merge însă în profunzimile ei. Legea trebuie împlinită, adică trebuie să ajungă la deplinătate, să conducă la desvărsire. Hristos arată desvărsirea ei, arată, îi indică sensul ei cel mai înalt pentru că El este noul Moise așteptat să vină și care, iată, pe noul Sinai din muntele Evangheliei, oferă nu o altă lege, ci desăvârșirea acestei legi prin astfel de trimiteri cum sunt, cum este, mai bine zis, trimiterea pe care o oferă tânărului din Evanghelia de astăzi. Prin această lată plinătatea legii ea trebuie, în ce urmă, să conducă la iubire. La iubire de Dumnezeu și la iubire, la iubire de oameni. Nu este destul, vedem, doar ne arată Iisus să împlinim anumite porunci, să nu ucidem, să nu desfrânăm, să nu furăm, să nu fim martori mincinoși, să nu mințim și așa mai departe. Ci toate aceste lucruri trebuie oprite de la însăși rădăcină lor, de la gândul cel rău, care este bolnav, de la început și care produce atâta pagubă, iubiților, atât pagubă sufletească. Vedeți, Hristos ne ajută să mergem mai în profunzimea lucrurilor, pentru că nu e destul să nu omori pe cineva, dacă în gândul tău l-ai ucis cu judecata, l-ai ucis cu condamnarea, dacă în gândul tău, practic, tu l-ai dat pe el la o parte, sau mai rău, el nu mai există pentru tine. Nu este nici de cum împlinit aici porunca aceasta, vedeți, să nu, să nu ucizi. Revenind la trimiterea la, la decalog pe care o face ISUS, tânărul nu pare mulțumit. Dacă numai atât trebuie făcut pentru a intra în viață, atunci l a făcut deja totul. Dar este departe de a se simți împlinit. A împlinit porungile și totuși simțea că mai e ceva pentru el că nu este suficient, că mai este o măsură pe care el trebuie să o ajungă, o măsură pe care el trebuie să o atingă în experiența sa de viață. Și cumva vine la Iisus rugându-l să-i arate această măsură, să-i arate acest punct pe care el e important să-l împlinească în viața sa. Deci nu se simte împlinit, și împlinește legile și este un lucru adevărat. Pentru că Isus îl simpatizează, pentru că Isus se miră de el, e încântat de el. Dovada, el încă se frământă, încă îl vedeți dacă vine la Isus, este neliniștit, încă caută soluții, așteaptă, așteaptă răspunsuri. Isus, știindu-i inima, Isus știindu-i căutarea, ridică ștârceta. Și indică perfecțiunea, indică desăvârșirea la care el personal trebuie să ajungă. A nu face răul nu înseamnă împlinirea de plina virtuților. Și păgânii și și pot să ajungă la un astfel de nivel de, de, de experiență, de religiozitate. Pasul decisiv e făcut prin sacrificiul de sine. Să poți renunța la ceva ce te leagă de această lume pentru a intra în împărăție și acest lucru să-l faci din dragoste față de Dumnezeu, iată un punct care ține de desfârșire. Tânărul va demonstra din păcate un decalaj între voință și putință. Una vrea, dar alta poate. Isus îi descrisese la început un ideal accesibil, comun, orice iudeu ce respecta pozitiv legea, îl avea. Tânărul însă vrea mai mult, vrea desăvârșirea. Primul ideal se atinge în coordonatele unei vieți normale și tânărul acesta, cum ziceam, a făcut deja acest, acest lucru. Al doilea presupune desprinderea sa de cele lumești sau de anumite aspecte ce țin de lumea aceasta, lucru pe care el încă cum știm sau cum ne dăm seama sau cum vom vedea, nu a reușit să, să-l împlinească. Cu alte cuvinte, pentru a ajunge la această înălțime, el trebuia să-și împarte avuțiile. Să dăruiască ceea ce avea. Probabil crease o legătură pătimașă față de acestea. Era o robie pe care poate nici nu o conștientiza, dar în care el se afla. Oricum, era un, un atașament pătimaș care îi afecta zborul care îi afecta ridicarea. Era vulnerabilitatea lui aceasta. Era slăbiciunea lui. Era acel ceva de care el trebuia să se elibereze pentru a cunoaște cu adevărat libertatea interioară. De care ajutându-se, să se, sau în care el să se poată ridica liber la Dumnezeu și să poate să-și împlinească chemarea aceasta, chemarea aceasta a, a Sfințeniei. I-a fost greu, el nu a reușit acest lucru. E marea lui probă la care, din păcate, din păcate pică. Tânărul nu are puterea de a-și birui această legătură, de a-și depăși acest handicap. Nu înseamnă că el nu se va mântui, ci doar că va fi greu cu desăvârșirea. Departe de a fi blamabil, cazul său stârnește compasiune, stârnește simpatie. Nu are cum să nu-ți fie drag de un astfel de tânăr preocupat, chiar dacă el nu reușește să biruiască până la capăt. El pleacă trist, dar nu învins. E ca un elev care și-a luat examenul cu o notă onorabilă, însă nu cu nota maximă. Pentru că desăvârșirea ține de nota maximă. Și noi avem această chemare ca și creștini de a atinge această desăvârșire de a lua nota, nota maximă. Toți avem, iubiții mei, vulnerabilitățile noastre. Nu a fost, vă dați seama, în acest context, problema în general pusă a bogăției. Nu înseamnă că dacă ești bogat nu te mântuiești după cum și dacă ești sărac te mântuiești musai. Nu. El a avut o problemă personală cu materialul. Avea acest atașament care îl ținea robit, care îl ținea legat de realitățile de aici. A dezvoltat un astfel de atașament pătimaș față de bogățiile sale, față de însuși lucrurile pe care, pe care el le avea. Și Iisus a cunoscut această legătură interioară. A cunoscut că aceasta era frânghia care pe el îl ținea și mereu îl trăgea jos, împiedicându-l să se înalțe tot mai sus, până la unirea cu Dumnezeu, câtă vreme era un tânăr onest și curat. Și care a împlinit poruncile legii. Ceea ce nu e un lucru ușor și nu e un lucru puțin într-o lume care, ca și astăzi, cu siguranță, a fost o lume cu de toate amestecată, cu compromisuri, cu provocări în care și binele și răul și lumina și, 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 și întunericul au fost, a fost amestecate. Nu i-a fost ușor, dar a reușit. Și ceea ce este splenit la el că își dorește mai mult decât o împlini formal legea. El dorește această înălțime pe care Isus o oferă. Și aceasta este a noastră pentru că suntem creștini, suntem al lui Isus. Să nu existe nimic care să ne împiedice să ne înălțăm spre Dumnezeu. Să nu existe nimic care să ne lege. Să nu existe nimic care să ne tragă înapoi. Să nu existe nimic care să ne zădărnicească zborul acesta spiritual. Toți, să repet, avem vulnerabilitățile noastre. Moștenim o fire care este marcată de cădere, o fire care este îmbolnăvită, întoarsă înspre rău, care are atașamentele ei pe guboase. Toți avem rănile acestea ale noastre în fire, care se cuvine a fi tămăduite. Pe acest fundal general sunt așezate aceste răni, aceste neputințe, aceste neajunsuri. Specificitățile noastre pătimașe, Slăbiciunile noastre particulare, unice, călcâiul lui Ahile, unul sau mai multe pe care, le, pe care le avem sau pe care le putem avea. Oare ni le cunoaștem? Suntem conștienți de slăbiciunile noastre? Pentru că nu sunt multe. Fiecare avem în propriile noastre înclinații. Fiecare avem propriile noastre răni. Propriile noastre neputințe, neajunsuri care ne spiritual, chiar dacă noi în rest le împlinim pe toate, care face ca lucrurile dintre noi să nu meargă cum trebuie, care ne afectează în atâtea aspecte ale vieții, chiar dacă suntem mai mulți sau mai puțin conștienți, dar oare realizăm aceste lucruri ca să le putem îndrepta? Avem o astfel de cunoaștere obiectivă, realistă față de noi în sine, fără îndreptățirea aceasta de sine egoistă, care mereu pune în întuneric și nu, nu face să le luăm în seamă neputințele noastre. Le avem fiecare. Întrebarea este dacă le realizăm și apoi au dat întrebare, este cât luptăm cu ele și cum luptăm cu ele. Pentru că toți trebuie să fim animați de acest ideal. De a intra în viața veșnică. De a o avea încă de acum. Noi știm că viața veșnică nu e o realitate care va veni doar la finalul istoriei lumii acestea sau istoriei noastre personale când ieșim din scena vieții acesteia. Viața veșnică, viața care vine de sus, viața care vine de la Dumnezeu, este o realitate care pătrunde în istoria mare și în istoria noastră personală, care pătrunde în viața noastră și o transformă, infuzează vieții acesteia energiile dumnezeiești și o face pe ea însăși să fie veșnică, să fie stătătoare, să fie dumnezeiască, să fie sfântă. A trăi viața lui Dumnezeu, a trăi viața în Dumnezeu, cu Dumnezeu, e o consecință a întâlnirii și a unirii cu El. O putem avea. Chiar dacă poate experiența ei de plină o vom face în, în, în existența care urmează și pentru care viața de aici e o pregătire. Dar și un examen. Dar facem, sunt, facem această experiență. Ar trebui să ne preocupăm mai mult de o la în această lume, să fim preocupați de o rânduirea noastră veșnică. Mai mult decât ceea ce vor fi în această lume, să fim preocupați de ceea ce vor fi în veșnicia noastră. E normal să ne așezăm și aici, să ne răstuim și să trăim frumos și responsabil viața, dar nu uitând că existența noastră nu se desfășoară doar pe orizontalul acestei vieți, doar aici. Viața noastră de plină nu este închisă doar în aici, acum, ci ea, ea ține și de ceea ce e dincolo de, de lumea în care trăim, dincolo de spațiu și de timp e viața pentru care ne pregătim și care este adevărata și deplină viață iar viața noastră dacă nu curge spre aceasta, viața de aici nu este, o viață, nu este o viață împlinită ați observat probabil că Mântuitorul are o particularitate în adresarea pe care o face acestui, acestui tânăr, care vine și întreabă de această viață, viață veșnică Mântuitorul nu îi spune acestuia, dacă vrei să moștenești viața veșnică și zice foarte frumos și și foarte sugestiv dacă vrei să intri în viață, viața cu mare dacă vrei să intri în viață Iisus ar fi putut relua expresia folosită de cel tânăr dar, dar nu o face El folosește intenționat această expresie dacă vrei să intri în viață sugerând lucruri deosebite în primul rând Isus evită logica comercială a tânărului. Și cam așa gândim, din păcate, foarte mulți. Viața veșnică ar fi o marfă pe care o putem achiziționa făcând o anumită investiție de timp, de energie, de fapte bune și așa mai departe. Credem cumva că viața veșnică se cumpără în forma aceasta ca la un târg. Și trăim de multe ori în logica aceasta. Că facem nevoințele noastre ca să moștenim viața veșnică. Ne rugăm ca să avem viața veșnică. Face fapte bune ca să avem viața veșnică. Dar viața veșnică nu se cumpără. Viața veșnică nu se dobândește în forma aceasta. Ea se primește ca pe un dar. Ca pe un dar care este oferit de Harul, de harul lui Dumnezeu, dincolo de orice efort uman. Viața veșnică este Domnul însuși. Pentru care tu împlinești lucrurile acestea? Am plinit virtuțile, a împlini iată, înălțimea aceasta a poruncilor, adică Evanghelia este un act pe care îl facem din iubire, pur și simplu un act liber și dezinteresat un act care ne știm că ne împlinește pe noi ca și oameni. Atât interes există în rugăciunea noastră și nevoința noastră. Și atât de puțină iubire față de cel cu care stăm. Și care știe oricum situațiile în care noi suntem. Facem mereu ceea ce facem în viața spirituală pentru a dobândi ceva. Pentru a primi ceva de la el. Ca și că rugăciunea e butonul care ne face ca el să ne ofere un lucru sau altul pe care noi îl căutăm. Nu asta este logica în care trebuie să împlinim lucrurile. Toată lucrarea viață în vieții domnicești trebuie să fie izvorită din iubire, din păsare, din responsabilitate, din faptul că îl iubim pe El și că e natural așa să trăim. E firesc ca în maniera aceasta să împlinim lucrurile. Să putem să le facem pur și simplu, că îl iubim. Apoi, Isus vede că apropo de această intrare în viață Vede începutul ei ca pe, ca pe o inițiere, ca pe o nouă naștere. Ca pe o naștere duhovnicească a fiecăruia dintre noi. Intri în viață convertindu-te, schimbându-ți inima, transformându-te, înnoindu-te pentru totul. Intri ca un prunc nou născut. Viața de aici e simplă, e, comune, e statică, e e fără destinație, dacă în timpul ei, cum spuneam, nu învățăm să intrăm în adevărata, în adevărata viață dar în adevărata viață se intră născându-ne convertirea noastră, transformarea noastră înseamnă acea naștere din nou în care efortul nostru cu Harul lui Dumnezeu colaborează, așa cum vedem din discuția la începutul Evanghelii Ioan pe care Iisus o poartă cu Nicodim în mijlocul nopții e necesară această transformare în viața înveșnică intrăm lăsându-ne născuți din nou. Fiind născuți din nou de către Duhul Sfânt. Luându-o de la capăt. Învățând să gândim, să simțim și să împlinim lucrurile altfel. Murind păcatul, murând omului vechi din noi. Și atunci, dându-ne pe noi la o parte, putem să facem loc lui. Putem să primim în noi viața. Viața care vine de la el. Viața care nu se împuținează. Viața care nu cade. Viața care ne pune deja în veșnicie. Viața datorită căreia nu vom mai muri atunci când murim. Și atât de important să o dobândim. Uitați-vă la băiatul ăsta din Evanghelia de astăzi. El a parcurs un drum pentru a veni la Iisus și pentru a-L întreba ce să mai facă pentru a moșteni viața? Pentru că îi se părea că împlinirea obiectivă a poruncilor nu era de ajuns. Simțea el că mai este un mai mult. Nu știm dacă plecând mai atunci sau mai târziu am împlinit acest mai mult. Dar el ținea de acea eliberare interioară, de legătura pe care, de atașamentul pe care îl avea față de cele materiale. Un creștin, un om al Dumnezeu trebuie să fie liber. Ei, noi avem atâtea lucruri care ne leagă. Ca să intrăm în înveșnicie, ca să ne naștem, suntem chemați, iubiții mei, să ne eliberăm de tot ceea ce ne leagă. De tot ceea ce ne poate limita. De tot ceea ce ne poate încorseta. De tot ceea ce ne poate ține în captivitate. Pentru că doar în libertate, liber de orice patimă, de orice atașament păgubos, noi putem să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Altfel, mereu, într-un moment sau altul, va fi ceva ce ne va trage înapoi. Să nu lăsăm ca nimic să ne tragă înapoi. Nimic să nu ne lege de această lume în forma aceasta pătimașă și căzută. Așa se ne ajute Dumnezeu pe toți. Să fim liberi.